0: 아렐리아, 홍성표 목사입니다. 아주 동안잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 드리겠습니다 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 아, 또한 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 그 외에도 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소를 해드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호철치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호철치골뱅이 gmail.com 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 참겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 이건 일본에 있는 은행입니다. 군마은행이고요지점 번호는 190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점 번호는 190 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 어, 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계셨습니다. 송현수님, 황석님, 오현성님, 안성희님 김경준님, 전별님, 이진묵님, 감사해요님, 일본의 부흥을님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 아, 여러분들께서 생각을 하시는 것보다한 10배, 아니 100배 정도 정말 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들 덕분에 한 발자국 더 오늘도 나아갈 수가 있습니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 26절에서 32절까지의 말씀입니다 로마서 1장 26절에서 32절, 제가 가지고 있는 성경으로 신약 성경 240페이지가 되겠습니다. 로마서 1장 26절에서 32절 봉독해 드리겠습니다. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 불일 듯하에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어함에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의 추악 탐욕 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 아멘 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 일전 여러분과 함께 로마서 강의 열한 번째 시간으로서 사랑의 무게라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 오늘 본문 말씀 중에서 앞에 두 구절부터 살펴보도록 하겠습니다. 로마서 1장 26절에서 27절 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심을 내버려 두셨으니곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이부릴듯하에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 지금 여기서 이제 그들이라고 되어 있습니다만, 이는 앞에 로마서 1장 18절에 등장하는 불의로 진리를 막는, 경건하지 않은 사람들을 가리킨다고 하겠습니다. 따라서 이 구절은 이 불의로 진리를 막는 사람들, 즉 하나님의 계획, 하나님께서 하시고자 하는 일을 방해하는 사람들에 대해서 말씀하고 있는 것이지요. 그런데 25절에서, 26절에서, 26절에서 27절에 보면은, 얘는 대단히 독특한 내용을 다루고 있습니다. 얘는 뭐 쉽게 말해서, 동성애에 대한 기록이라고 할수 있을 것입니다. 성경에 보면은요, 여기만이 아니라, 다른 곳에서도 동성애에 대한 기록이라고 여겨지는 부분이 몇 군데 있습니다만은, 그 중에 보면은요, 제가 볼 때, 이게 정말 동성애에 대한 내용이 맞는 것일까 하는 부분도 뭐 없는 것은 아닙니다. 하지만은, 오늘 이 본문에 언급된 부분은, 얘는 동성애에 대한 말씀이 분명한 것으로 보입니다. 요즘 우리가 사는 사회에서도 지금 현재 2020년 10월 중, 11월 중순입니다만은, 요즘 이제 그 이, 이, 지금 이 사회에서도 종종 이 동성애에 대한 이야기가 나오기도 합니다. 좁게 이야기를 하면은 동성애 중에는 혹시 여러분께서는 L G B T라고 하는 말씀을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. L이라고 하는 것은 이제 레즈비언을 이제 가리키는 것이죠. 레즈비언으로 동, 여성 동성애자 그리고 G라고 하는 것은 게이. 남성, 동성애자. 그리고 B라고 하는 것은, 바이섹슈얼, 양성애자죠. 동성도 좋고, 이성도 좋고, 라고 하는 양성애자. 그리고 T, LGBT의 T라고 하는 것은, 성별 월경자라고도 지 합니다만은요. 쉽게 말해서, 어, 그, 선천적인 성이 아닌, 다른 성으로 살아가려는 사람들을 말합니다. 그러니까는, 그, 이 t라고 하는 것은, 트랜스젠더라고 이제 하는 말인데, 그러니까 나는 남자로 태어났지만은 여성으로 살아가고 싶다거나, 아니면은 여자로 태어났지만은 남자로 살아가고 오자 하는 그런 사람들은 이제 트랜스젠더라고 이제 이렇게 하죠. 그래서 경우에 따라서는 성전환 수술까지도 하는 사람들도 있습니다. 하지만 뭐 오늘은 좀 이야기를 좀 쉽게 하기 위해서 오로지 동성애에 대한, 동성에 대해서만 생각해 보도록 하겠습니다. 오늘 본문 26절과 2 7절을보면요 분명히 여성 동성애와 남성 동성애에 관한 기록으로 이해할 수가 있습니다. 뭐 이건 뭐 당연한 말씀이겠습니다만은 여기서 동성애라고 하는 것은 뭐 우정 같은 뭐 이렇게 친구로서의 사랑이 아니라 성적인 관계라고 이해를 할 수, 해야 하겠습니다. 지금 뭐 제가 살고 있는 지금 제가 사고 있는 이 일본 기독교에서의 입장은 명확하게 잘 알지는 못하겠습니다만은 한국의 경우를 본다면은요 이 같은 기독교라고 하더라도 이 동성애라고 하는 것을 수용할 것인지 아니면은 배척할 것인지에 대해서 상당히 민감한 부분이라고 할수 있겠습니다. 사실 한국에서는요 어, 지금 이 20, 2020년을 정말 그 이렇게 물들이고 있는 이 코로나 사태라고 하는 것. 근데 이, 이 사태가 터지기 이전의 상황을 보면은요 한국의 어떤 정당이 제출한 그 동성애자 차별을 금지하는 법안. 이 법안을 계기로 해가지고 각 교회들마다 이 법안에 대해서 반대를 하는 움직임이 대단했습니다. 그런 동성애 차별을 금지하는 법안을 반대하는 거예요. 그래서 뭐 서명운동도 하고요, 집회도 하고 이제 그랬던 것으로 압니다. 하지만 그러던 차에 이제 코로나 사태가 터지고, 그리고 한국의 경우를 보면은요, 교회 예배나 모임을 통해서 이렇게 확진자가 이렇게 늘어나니까는 이제는 국민들이 이 교회를 공격하고 오히려 교회가 이렇게 차별을 당하게 되다 보니까는 이런 움직임이 조금 잦아들었던 것 같습니다. 그런데 뭐꼭 요즘이 아니더라도요, 이 동성애 문제, 특히 이 교회에서 이 동성애를 어떻게 바라볼 것인가 하는 문제는 매우 좀 중요하게 여겨졌다고 할 수가 있겠습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 우리는 동성애 또 동성애자를 어떻게 바라보아야 할까요? 오늘 우리는 먼저 이와 같은 내용, 좀 민감한 부분일 수도, 사실 뜨거운 감자일 수도 있겠습니다만, 하지만 반드시 도 짚고 넘어가야 할 부분에 대해서 다름 아닌 이 성경을 바탕으로 한번 잠시 살펴볼까 합니다. 먼저 여러분께는 성경에 등장하는 세 가지 이야기를 좀 먼저 들려드릴까 합니다. 뭐 우리가 다 알고 있는 이야기입니다. 첫 번째는 가늠한 여인에 대한 이야기부터 시작을 해볼까 합니다. 요한복음 8장 3절에서 5절에는 다음과 같이 나와 있습니다. 요한복음 8장 3절에서 5절. 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 여기서 서기관이라고 하는 것은 다른 말로 율법학자입니다. 아 하나님께서 모세를 통해서 주신 율법에 대해서 정통한 사람들이지요. 그리고 바리새인들은 당시 종교 지도자라고 할수 있겠습니다. 이 사람들 역시 이 율법에 대해서는 대단히 해박한 지식을 가지고 있었던 사람들이라고 할수 있습니다. 이들이 어떻게 해서 그럴 수 있었는지는 모르겠습니다만은요 아무튼 이 가늠하던 여자를 현장에서 잡아왔습니다. 그리고 이 여자를 끌고 와서 많은 사람들이 보이는데 세우고는 예수님께 말하기를 율법에 보면 은 가늠한 여인을 돌로 치라 이렇게 되어 있는데 자, 선생께서는 어떻게 하겠느냐 이렇게 예수님께 질문을 하고 있는 것이죠. 자, 그렇다면 이 가늠한 여인을 죽여라 라고 하는 율법이 있을까요? 없을까요? 예. 있습니다. 레위기 20장 10절에 먼저, 먼저 먼저 보겠습니다. 레위기 20장 10절. 누구든지 남의 아내와 간음하는 자곧 그의 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라. 신명기 22장 22절. 어떤 남자가 유부녀와 동침한 것이 드러나거든 그 동침한 남자와 그 여자를 둘다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라. 이 율법에는 이 가늠을 했다라고 하면 은 남자와 여자를 모두 다 죽여다, 죽여라 이렇게 되어있는데 이 서기관과 바리새인이 끌고 온 사람은 여자 뿐이었습니다. 뭐 여기에 보면은요 이를 누인지 여러가지 주장이 있습니다만 아무튼 오늘은 다른 그 주장을 생각하는 것이 아니라 객관적인 사실만 보도록 하겠습니다. 자 그들이 이 율법을 어긴 여자를 끌고 와서 예수님께 묻습니다. 이 여자는 율법에 의하면 죽여라 라고 되어 있는데 선생 생각, 당신 생각에는 어떻게 하면 좋겠어 사실 지금 이 상황은 대단히 위험한 상황입니다. 그렇다면 누구에게 있어서 위험한 상황이냐 하면은 물론, 뭐, 경우에 따라서는 도려마저 죽을 수도 있는 이 여자가 위험한 상황이다라고 할수 있겠습니다만, 그 뿐만이 아니라, 예수님도 또한 잘못하면 대단히 난처한 입장에 처해질 수도 있는 상황이었습니다. 그 이유는 뭐냐 하면은요 당시 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었던 상황입니다 그런데 로마에 의한 식민지 지배는요 좀 이렇게 강압적인 그와 같은 통치 방법이 아니라 그 지역이 어느 정도 이렇게 자율권을 허용하는 방법을 취하고 있었습니다 그래서 어느 정도 재판도 자체적으로 처리를 할수 있는 상황이었는데 다만 이그 사형 판결 사형 집행에 대해서는 로마 기관에 의한 판결을 받아야만 했었던 것이지요. 그래서 나중에 보면 은 예수님을 십자가에 달게 하기 위해서 제사장이나 바리새인들이 예수님을 당시 로마 총독이었던 빌라도한테까지 끌고 갔던 이유도 바로 거기에 있었던 것입니다. 그런데 지금 서기관과 바리새인들은 예수님께 자이 여자를 죽여야 하냐 말아야 하냐 하고 묻고 있습니다. 여기서 만약에 예수님께서 말씀하시기를 이 여자를 죽여라 라고 하셨다면 당시 유대인들에게는 사형 판결을 내리는 권한이 없었기 때문에 이는 당시의 로마의 법률, 말하자면 현행법을 어기는 일이되고 맙니다. 반면에 이 여자를 자 그럼 죽이지 말아라 라고 만약에 예수님께서 말씀을 하시게 된다면은 아니, 자기가 무슨 뭐 하나님의 아들이다 뭐다 하더니만 결국 뭐 로마에 뭐 승복하는 거네? 로마에 굴복하는 거네? 뭐 이런 소리를 듣게 될 것입니다. 이렇게 되면요 당시 로마로부터의 독립을 간절히 바랬던 백성들의 믿음이 떨어져 나갈 수도 있는 상황이었던 것이지요. 이러한 일은 솔직히 우연히 일어나는 것이 아니라, 이 서기관들과 바리새인들이 예수님을 함정에 빠뜨리기 위한 아주 교묘한 술수였다라고 현재 다수의 신학자들은 보고 있습니다. 이와 같은 상황에서 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 요한복음 8장 7절 그들이 묻기를 맞이아니 하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 그래? 너희들이 진정으로 이 여자를 심판하고 싶다면 은 너희들이 진정으로 이 여자를 정죄하고 싶다면 은 너희들 중에서 죄가 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 이렇게 예수님께서 말씀하시자 어떻게 되었겠습니까? 요한복음 8장 9절 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 그리고 이어서 예수님께서는 그 여자에게 말씀하십니다. 요한복음 8장 10절에서 11절 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 파시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 그 여자는 분명 죄인이었습니다. 그러나 그 여자에게 돌을 던질 만큼 죄가 없는 사람이 있었겠습니까? 아무도 없었습니다. 결국 당장이라도 그 여자를 향해서 돌을 던지려고 했던 사람들은 하나 둘씩 그 자리를 떠났다라고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 자, 다음으로 둘째 이야기로 넘어가겠습니다. 두 아, 둘째로는 이번에는 사도행전 말씀을 보시도록 하겠습니다. 사도행전 10장 9절에서 16절 말씀입니다. 사도행전 10장 9절에서 16절 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 때 그때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제6시더라. 그가 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 네 귀를 메어 땅에 들이웠더라그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아 먹어라 하거늘. 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데 또두 번째 소리가 있을때 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져가니라. 이는 예수님께서 죽으시고 죽음에서 부활하시고 후에 제 하늘로 올라가신 다음에 일입니다. 여기서 그제 6시라고 되어 있는데, 이는 지금 우리 시간으로 본다면낮 12시 정오쯤이 되겠지요. 이제 베드로가 기도를 하는데 환상이 보여요. 하늘에서 큰 보자기가 이렇게 내려오는데 거기 안을 이렇게 베드로가 이렇게 들다 보니까는. 그 속에 온갖 짐승들이나 새들 같은 것들, 이런 것들이 뭐 거기 다 들어 있었던, 있었다는 것입니다. 그러면서 말소리가 들려오는데, 그걸 잡아 먹어라! 라고 하는 그와 같은 말소리가 음성이 들려왔다는 것이에요. 그래서 베드로가 말합니다. 아, 저는 지금까지 이 속되고 깨끗하지 않은 것은, 뭐, 뭐 먹은 적이 없어요. 이런, 속되고 깨끗하지 않은 것은 안 먹습니다. 이는 무슨 말씀인가 하면요. 은 구약에 보면 은 먹을 수 있는 것과 먹으면 안 되는 것이 명확하게 이렇게 율법으로 규정이 되어 있습니다. 그래서 베드로는 율법에 정해진 것 외에는 지금까지 먹은 적이 없습니다. 이렇게 거절을 한 것입니다만 은 이렇게 거절을 한 것으로 미루어 본다면 은요 베드로가 환상으로 본그 보자기 안에는 율법적으로 보았을 때 어떤 것들이 들어있었겠습니까? 그렇죠 먹으면 안 되는 것들로 가득 차 있었던 것으로 진작이 됩니다 그렇지 않겠어요 만약에 그 중에서 율법적으로 보았을 때 문제가 안 되는 것들도 섞여 있었다면 은뭐 그것만 어쩌면 잡아먹을 수도 있었겠지만 은 베드로가 그 안을 이렇게 보았을 때에는 아무리 봐도 율법적으로 이 금지된 것만 들어있었기 때문에 거절했다라고 하는, 보는 것이 자연스러울 것입니다 그렇게 먹지 못할 것만 들어 있는데도 불구하고 어, 들리는 이 음성은 자꾸만 잡아 먹어라라고 했다는 것입니다. 그것도 한두 번도 아니고 세 번이나 이렇게 그와 같은 음성이 들려왔다는 것이지요. 아 그래서 자기는 아 이런 율법적으로 이렇게 불결한 것 이런 것들은 도저히 못 먹겠다라고 하니까는 그 목소리가 말하기를 아니 하나님께서 깨끗하지 않은 것을 네가 왜못 먹겠다는 거냐. 이런 목소리가 빌려왔다는 것이지요. 사실 이 환상을 이해하기 위해서는 그 배경을 알아야 할 필요가 있습니다. 당시 유대인들은 요 이방인들과는 상정을 안 했습니다. 그야말로 뭐 인종차별을 철저하게 했던 것이지요. 이방인들과는 뭐 말도 나누지 않았을 뿐만 아니라 자기들이 믿고 있는 이 신앙을 이방인에게 전파하는 것도 금지되어 있었습니다. 그런데 지금 이제 마침 이때가 어떤 때였느냐 지금 하나님께서는 이방인의 사자를 베드로에게 보내고 있었던 것이지요. 그러니까 이를 쉽게 말하자면요. 하나님께서는 이방인에게도 복음이 전파되기를 원하고 계셨습니다. 그런데 베드로는 아마도 이방인에게 복음을 전하기를 거부했겠지요. 그래서 하나님께서 이와 같은 환상을 보여주심으로 인해서 너는 하나님이 깨끗하다고 한 이방인을 거부하지 말고 복음을 전하라. 이렇게 이러한 뜻으로 베드로에게 이방가던 환상을 보여주신 것입니다. 여기에 순종한 베드로는 이제 처음으로 이방인 가정에 복음을 전하는 놀라운 역사가 일어나게 되는 것이지요. 자, 그럼 마지막으로 세 번째 이야기를 보도록 하겠습니다. 아, 마태복음 7장을 보도록 하겠습니다. 마태복음 7장에서 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 7장 1절에서 2절 비판을 받지 아니하려고는 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요. 너희가 해야 되는 그 해야됨으로 너희가 해야됨을 받을 것이니라 비판을 받지 않는 방법 간단합니다. 상대방을 비판하지 말라는 것입니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 비판을 하는 사람이 흠이 없다면 비판을 하면 되겠죠. 하지만 예수님께서는 비판을 받지 않하려거든 비판을 하지 말라라고 말씀하십니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 그 이유는 비판을 하는 너한테도 얼마든지 비판을 받을 만한 구석이 있기 때문이다라고 할수 있는 것입니다. 이 비판이라고 하는 것을 우리는 참 조심해야 합니다. 그 이유는 뭐냐? 바로 이그 비판이라고 하는 것은 항상 무엇과 같이 있느냐. 교만이라고 하는 것이 항상 같이 따라다닙니다. 잠원 13장 10절 전반부에 보면 다음과 같이 기록합니다. 잠원 13장 10절 전반부, 교만에서는 다툼만 일어날 뿐이라고 되어 있습니다. 사람들이 왜 상대방을 비판합니까? 그것은 바로 자기는 옳고 상대방은 옳지 않다라고 할 생각이 있기 때문인 것입니다. 그러나 교만을 버리게 되면 어떻게 됩니까? 그래, 너나 나나 부족한 것은 마찬가지인데 내가 뭘 잘났다고 너를 비판할 수 있겠느냐? 이렇게 되면은요. 교만이 사라지고, 다툼도 사라지고, 평안과 화평이 찾아오게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 여기까지 한번 정리해 하겠습니다. 먼저 첫 번째 이야기는 뭐였습니까? 첫 번째 이야기는 예수님 앞에 가늠한 여인을 끌고 온이 서기관과 바리새인 이야기였죠. 그리고 두 번째는 베드로가본 그 보자기 환상 이야기였고요. 그리고 세 번째는 비판에 대한 이야기였습니다. 자 그렇다면 은요 여기서 본론으로 돌아와 보도록 하겠습니다. 동성애 또는 동성애자를 어떻게 보아야 하겠습니까? 저는 여기서 한 가지 상상을 해보았습니다. 이는 어디까지나 제 상상입니다. 한번 들어보시기 바라겠습니다. 어떤 경건한 신앙인이 있었습니다. 자신은 지금까지 하나님의 말씀대로 살아왔다고 라 생각하는 사람이었습니다. 그런데 어느 날 환상 중에 예수님께서 그 사람 앞에 어떤 한 동성애자를 끌고 나오셨습니다. 예수님은 다른 한쪽 손에 돌을 쥐고 계셨습니다. 그리고 예수님께서는 그 경건한 신학인에게 질문을 합니다. 자, 이 사람은 동성애자다. 너는 이 사람에게 어떤 판결을 내리겠느냐? 이 경건한 신학인은 성경 말씀도 잘 알고 있었습니다. 예수님, 레위기에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 내위기 20장 13절 누구든지 여인과 동침하듯 남자와 동침하면 둘다 가증한 일을 행한는즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라. 보십시오. 성경에 이와 같이 기록되어 있습니다. 그렇기 때문에 동성애자는 절대로 용서받지 못한다고 생각합니다. 그래서 예수님께서는 그래, 알았다. 하고 말씀을 하시더니 이 동성애자에게 돌을 던졌습니다. 그뿐만 아니라 그 주변에 있던 천사들도 그 동성애자를 향해서 돌을 던졌습니다. 그러자 그 동성애자는 수많은 돌에 맞고 피 투성이가 되어서 처참한 모습으로 숨을 거두었습니다. 그리고 나서 예수님께서는 이 경건한 신앙인에게 묻습니다. 오늘 본문 말씀 중 후반부인 로마서 1장 28절에서 32절까지 뭐라고 써있는지 한번 읽어봐라. 그래서 이 경건한 신앙인이 성경을 펴고했습니다 로마서 1장 28절에서 32절. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 예수님께서는 말씀을 하십니다. 너 여기 에 적힌 죄를 지금까지 한 번도 지은 적이 없니? 율법을 단한 번도 어긴 적이 없어? 야고보서 2장 10절에 뭐라고 적혀 있니? 이경한 신앙에는 또 서둘러 성경을 찾아 봅니다. 야고보서 2장 10절 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 율 모두 범한자가 되나니? 라고 되어 있습니다. 참 무서운 말씀 아닙니까? 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니? 라고 되어있습니다. 예수님께서는 이 경건한 신앙인에게 말씀하십니다. 지금까지 율법 모두를 지키다가도 하나를 범하면 모두를 범한자는 마찬가지다 라고 되어있지. 그러면 율법을 범하면 범하면 어떻게 된다고? 오늘 범문 로마서 1장. 32절에 의하면 이와 같은 일을 행하면 사형에 해당한다라고 적혀있지 않니? 그러자 예수님께서는 아직 그동성애자의 피가 흥건히 묻어있는 자리를 가리키면서 말씀하십니다. 자, 너 저기 서. 어서 가서 저기 서서. 이제 네 차례야. 여러분, 앞서 말씀드린 바와 같이는 제 상상입니다. 하지만 우리는 반드시 알아야 합니다. 앞서 내위기 20장 13절을 말씀드린 바와 같이, 동성애자는 반드시 죽여라 라고 하나님께서 말씀하십니다. 하지만 그렇다면 우리는 다른 율법을 하나도 어긴 적이 없나요? 동성애자가 아닌 사람들은 다른 율법을 하나도 어긴 적이 없습니까? 꼭 무슨 사람을 죽여야지 살인이고 바람을 피워야 가늠입니까? 아닙니다. 우리도 잘 알고 있지 않습니까? 마태복음 5장에서 예수님께서는 말씀하시죠 마태복음 5장 21절에서 22절 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 마태복음 5장 27절에서 28절, 또가능하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나, 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 앞서 22절에 나오는 이나가라고 하는 뜻은 히브리어로 바보, 멍청이라고 하는 욕설을 말합니다만은 예수님께서는 형제에게 화를 내거나 욕설을 하기만 해도 그것은 살인한 것과 같고 음란한 생각을 가지고 이성을 보기만 해도 이미 그것은 가늠한 것이나 마찬가지다 라고 말씀을 하시는데 살인과 가늠은 율법에 의하면 사형에 해당됩니다. 그렇다면 이와 같은 죄에서 자유로울 사람들이 이 세상에서 얼마나 되겠습니까? 그럼 우리가 다른 사람이 율법을 얻었다고 해서 그 사람에게 돌을 던질 수 있을 만큼 죄가 없는 사람입니까? 오해하실지 모르기 때문에 먼저 분명히 말씀드립니다만, 율법적으로 보면은 동성애는 틀림없이 잘못된 일입니다. 하지만, 이를 비판한다는 것은, 이를 정죄한다는 것은, 나는 그 사람들보다 의롭다라고 하는 착각에 사로잡혀 있다라고 하는 뜻이요. 나는 그 사람들을 비판할 정도로, 그 사람들을 정죄할 정도로 죄가 없다라고 하는 뜻이라고 할수 있는 것입니다. 우리가 만약 누군가를 동성애자라고 해서 배척을 했다면은, 예수님께서는 우리를 보고 뭐라고 말씀하실까 한번 생각을 해보았습니다. 마태복음 25장 21절에서처럼 잘하였또다 착하고 충성된 종아, 네가 적은 일에 충성하였음면 내가 많은 것을 네게 맡기리니 네 주인의 즐거움에 참여할지어다. 이렇게 말씀하실까요? 아니면 은 앞서 살펴본 베드로 호가본 환상에서처럼 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 이렇게 말씀하실까요? 여러분 우리는 하나는 알고 둘을 모르면 안됩니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 5장 44절 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 예수님께서는 우리에게 원수를 사랑하라고 라 말씀하십니다.
1: 원수가
0: 무엇입니까? 원수라고 하는 것은 나를 해하려고 하는 사람이요나 망하기를 바라는 사람입니다. 하지만 그 사람들까지도 사랑하라고 말씀하셨는데 그렇다면 동성애자는 그와 같은 내 원수보다도 더 배척해야 할 사람들이라고 하는 말입니까? 아닙니다. 절대로 그렇지 않습니다. 야고보서 2장 8절에서 9절 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이 일거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 우리가 우리 이웃을 사랑하는 데에는 그 무게의 차이가 있을 수가 없습니다. 예수님께서는 의로운 사람을 위해서는 많은 피를 흘리시고, 죄인들을 위해서는 조금만 흘려주셨나요? 아닙니다. 우리 모두를 위해서, 그야말로 하나님 나라에 갈 만한 자격은 조금도 없고, 오로지 지옥불로 떨어질 수밖에 없는 우리를 위해 십자가에서 한 방울도 남김없이 모든 피를 흘려주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 세상에! 아무리 무거운 죄를 지은 사람이라 하더라도 그리고 아무리 의로운 것처럼 보이는 사람이라 하더라도 결국은 예수님의 보혈 없이는 구원을 받을 수가 없습니다. 오로지 예수님의 십자가의 보혈을 의지하는 것만이 우리가 구원을 받을 수 있는 유일한 길이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 분명히 기억해야 합니다. 우리가 우리 이웃을 차별한다면 주님은 우리를 차별할 것입니다. 그러나 우리가 주님의 마음을 가지고 우리 이웃을 사랑한다면 주님은 우리에게 넘치는 사랑과 넘치는 축복을 부어주신다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 요한복음 13장 34절 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 우리 모두 하나님을 사랑하고 예수님이 우리를 사랑하신 것 같이 우리도 우리 이웃을 서로 사랑하면서 하나님의 마음, 예수님을, 예수님의 마음을 가지고 우리 이웃에게 주님의 사랑, 주님의 복음을 너희에 전파하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.